0: 站在高楼上看着地上的小蚂蚁，他们的头很大，他们的腿很细
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一，我是超哥，我是星光，哎。今天我们要聊的这本书呢，怎么说呢？光看书名啊，就是前所未有的心灵鸡汤。<笑>但是这本书可以跟我们聊过的阿德勒的心理学系相提并论，也可以跟弗洛伊德的心理分析并驾齐驱啊，特别像腰风上的话是吧？<笑>我们今天要聊的这本书就是奥地利作家维克多·弗兰克的《活出生命的意义》，以及他提出来的意义疗法。那为什么我们说没读之前，就我们仨会觉得这事儿有点像心灵鸡汤呢？主要这个书名啊太大了。嗯，咱们之前不是聊过一个非常粗暴的这个书的分类方法嘛？就是说，这个一流的作品去追问或者解答那些永恒的问题，对吧？二流作品回应时代的情绪。那我们一看这个书名，哇，活出生命的意义，嚯，这两个全占了，又有这个永恒的问题，也有时代的情绪。一方面是我们谁都想过，说我这一辈子图个啥，对吧？我的生命到底意义是什么？这些问题，我们打从认识“意”义这俩字儿那天开始，就开始想过。这其实就是永恒的问题，谁都在乎，谁都想过，谁也都能聊上两句，而且大概率也就只能聊上两句的。对，尤其是人的生命的意义这个事儿，就一般人咱们很难想明白，也很难说清楚。那怎么着？他一个二百多页的书啊，超哥喜欢，非常薄啊，二百多页的书就敢叫“活出生命的意义”，是不是有鸡汤的嫌疑啊？我们今天一起聊聊看。另一方面，我们说这个书回应时代的情绪，并不是因为这本书写于我们这个时代，它是二战之后写的，是它试图描述或者对抗的情绪，就是当时的空虚或者是虚无主义。那我们也都知道，就二战之后，很多人，尤其是参战或者是受战争影响的，都陷入了一种前所未有的虚无主义里面。这个不是二战这个战争本身带来的，而是说所有的战争最后都会导致，比如说我们之前聊过垮掉一代也是迷失，也是空虚了。二战之后也有，那像我们当代这种情绪好像变得也很普遍存在，就小到我们会觉得，诶、哎，我这个休息日、节假日觉得有点空虚无聊；大到这种战后的心理创伤重建，其实都可以算是这本书要试图解释的虚无主义的某种表现类型。对，在这本书里面，甚至还有一个专门的名词啊，叫做。星期日神经官能症，就好像我们当今对吧？我们现在是一个周末，很多朋友，包括我自己，都有随时陷入虚无主义的危险，就觉得自己一定是、呃、没什么事儿干，还、啊、不知道图什么，会有这种想法，就很普遍。对。那按理说，我们现在的生存状况、社会形态、意识观念等等，应该跟一百年前啊有非常大的，咱暂且说是进步吧，或者说是不同哈。对。那为什么这本书能安慰一百年前的人，还能到一百年后依然畅销，还能安慰我们？这到底是怎么回事儿啊？我们今天来聊一聊，就有没有什么办法彻底的解决或者缓解虚无主义？生命的意义究竟是什么？而且因为这本书。也是一本心理学方面的书，我们还要跟大家再托付一句啊，就是这个跟我们之前聊过的很多本心理学的书，我们的态度是一致的，就是就这些书或者是一些观念，它只是众多流派方法论中的其中一种，对，它一定有它局限或者是不足的地方，它也。不可能一定适用于所有人，解决一切问题。对，所以咱也不敢说通过哪一本书就可以解决我们的所有问题。大家还是要带着审慎的眼光来看、来听我们这个节目哈。没错。当然，如果说听我们节目的朋友，你真的有非常大的情绪困扰，还是建议你向专业的机构和医生来询问。对。所以我们今天来聊这本书，看看他要是能帮助到这个时刻的我们，那就最好不过了。如果聊完发现还是找不着意义，哎，也很正常啊
0: 。呵呵<笑>我
1: 们今天就进入这本书，先请超哥给我们介绍介绍这个《活出生命意义》讲的是什么？为什么他能跟弗洛伊德、阿德勒并驾齐驱、相提并论啊
2: ？对，前面大老师说了，说这是一本关于心理学的书，而且这本书它其实是介绍了一种新的心理创伤的疗法。嗯，这种方法其实主要就是通过帮助大家找寻生命的意义。找到生活的意义，然后从而使很多人走出困境。这本书我当时拿到的时候非常惊讶，和我们之前看过的，比如说像阿德勒那本书非常不一样。我甚至读到一半以为我读错了，因为他书分两部分，前一部分前一半的篇幅，他其实都在像一个回忆录，因为作家本身，后边星光也会讲啊，作家本身有一个非常极端的，大多数人都没有经过的人生经历，就是他二战的时候被抓到了这个纳粹的这个奥斯维辛集中对，而且他自己还经历了好几个集中营，不仅是一个，所以他目睹经历的那段，几乎是人类历史上的特别大的道。退，他通过这段对于这个历史的回忆，还有通过对那个集中营里边这些人的观察。最后写出了这本书，很多人都认为，就那一段经历，可能是这个作家本身或者这个学者本人提出了这种疗法的一个背景，也很有可能就是因为那段经历特别特别极端的人生经历，让他产生了这个想法。然后剩下第二部分就是一些关键的知识点了，就就特别像教材了。嗯，它是有很多非常重要的概念，我们后边也会跟大家分享这个概念，比如说到底什么是人生的意义，到底该怎么找这个人生的意义。这个人生的意义到底能解决啥问题？他后边会分条缕析的讲，而且后边那些篇幅都很短，基本上就是有点像我们课本里边，就尤其大学那种特别厚的理论书的一个摘要或者纲领，这种篇幅使我自己读起来就会有一点点,点困难，因为据说是这本书，他其实作家写了。关于这个理论啊，心理创伤治疗的方法，他写了一个非常鸿篇巨制的大部头书。哦，可能是咱们这些人可能穷其一辈子也都看不完那个大
0: 部头。<笑>嗯啊
2: 、所以，他其实这本书更像是那个书的总结和纲要性的东西。嗯、对，因此呢，在读起来，可能大家会觉得，哎，怎么有点不准确，读出一种心灵鸡汤的感受。嗯
1: 、刚一开讲就讲完了。
2: 对，感觉这也没有展开，也没有理论支撑啊、嗯。甚至好多人，我看有人说，说我读这本书的时候就生气，就光想再跟他抬杠。啊、对,对
0: 呵呵是，会有这样的感觉。是,是,是
2: 、嗯，对。然后我再给大家展开分析一下我自个儿学习的过程。就刚,刚大老师说、嗯，说他和弗洛伊德和我们前面读过的阿德勒三个山头、嗯。说奥地利大家都知道是一个盛产这个心理学宗师的这么一个国度。对。对而且都是大家，然后这些大家里边各自占了一个山头。维克多·弗兰克尔他也是借着意义治疗开创了一个新的学派啊。他前面那个两个学派就是我们都知道，就弗洛伊德的所谓叫精神分析，嗯、阿德勒的这叫个体。就我自己体会，他们三个有啥不同呢？我举个例子啊。就有一个人说他我今天不爱吃饭，我不能吃饭，我不想吃饭，这其实是一个问题，确实是不太正常。正常人谁不想吃饭呢？啊、如果你去找弗洛伊德说佛大夫我不想吃饭，弗<笑>洛伊德大概就是说啊，你看你现在不想吃饭。肯定是过去对于吃饭这件事儿给你产生过什么恐惧、嗯，或者你小时候有什么不堪的经历，有什么阴影？童年
3: 时期受过伤害
2: ，对，可能是你潜意识中潜藏了一些本能，让你对抗这件事，但你现在不知道。哦、行，咱们就坐在这儿，给你往回捋，往回倒。通过你最近的一些梦境啦、啊，或者你脑海中跑出来的一些什么想法，给你往回倒，对，潜意识往回捋捋捋捋，你看这些事儿大概就说明什么事儿？嗯，倒完了之后，然后他不断的给你刺激刺激刺激，就让你对这个潜意识里边那些恐惧，或者对吃饭这个事儿形成抵触的一些诱因，不断的反复刺激，让你脱敏，哦， oh, 慢慢你就找着病根就治了。其实阿德勒和今天我们讲的这个弗兰克尔有一点点像是在于说。他们都认为说过去你的那些事儿啊，导致你不爱吃饭这个事儿有点关系，但不重要、oh.。对，你就往前看，咱们就想你治你这个不吃饭这事儿的办法。过去就跟你稍微聊一聊就行，你知道就完了<笑>。但你要知道，过去那个不能成为决定的因素、oh.。那阿德勒和弗兰克尔又有不同的办法。阿德勒呢，就认为说你不想吃饭啊，你就是其实你骨子里就是不吃饭。就是这个不想，可能这个托词和借口。你的目的就是不吃饭、嗯，那怎么办呢？咱们怎么攻克这个目的？他就帮你捋说，你这个目的背后可能还有其他的目的
1: 、哦。你是想通过不吃饭达到什么呢？是想被关注，还是想瘦，还是什么什么？
2: 对，啊、找出来这个，然后帮你克服。那弗兰克呢？就说你看。你现在是不是不想吃饭？那不想吃饭呢？我帮你想一办法，让你想吃饭，给你找一个意义。说你看，吃饭这个事儿，可能对你来说有什么重要的意义？啊哦、让你活着<笑>、哎。为了你爱的人，为了你的家人，就这是我粗浅的理解。嗯、当然，人家还有很深。大概就是这个，让大家直观的理解这个分歧。你找着意义，哎、说哇，原来那个事儿这么重要呢。我吃饭这个事儿，可能对于我爱的人、我的家人、我这人类社会福祉有这么重要的事儿啊？那不行，我得吃、啊哦，要不然不行啊。嗯。大概是这个，嗯
1: ，听完超哥讲的，我现在是饿了到
2: 底、啊<笑>是。弗洛克尔和阿德勒呢，这两个人之间有一个小小的分歧，即是在于他们对于人生就是产生的这个动力或者生存的动力本身有的认知不一样。对阿德勒呢，我们讲过，他最重要的那本书其实叫《自卑与超越》。就阿德勒认为说人，人就是我的生存的目标是为了我个体，就是我想赢超越嘛。就人是有自主意识的，我的自主意识呢，就是说我想成为一个更好的人。嗯我的人生驱动是靠我战胜我的自卑感来驱动的。一生下来，每个人身上都有这种本能，但是呢，我通过跟他人比较，老说我这不行啊，我现在做不好啊，所以就会有自卑。所以人之所以往前走，就是为了战胜自卑或者摆脱自卑，一点点往前进步，一点点往上走。
1: 为了超越。那弗兰
2: 克尔他就认为说，人生的动力他其实是说，我们是为了我自己以外的人活着。你其实还有很多更大的意义驱使你往前走，所以我们。整个人生，你就要不断的赋予意义。你人生你遇到的各种难题，其实都是生命给你的一个阶段的问题。你要回答问题，你要把这个问题赋予意义，通过意义牵引着你往前走，从而使人走完一生。这三个人其实就是对于。为什么生病的病因有不同的理解、嗯，因而导致了不同的疗法？那其实就是像大老师说，就他们都是每个人各自有各自的理解和不同，他们都分属于不同的流派，没有一个人是绝对对，也没有一个方法绝对好使。所以在现代心理学的治疗过程中，大概都是会把好多学科、好多门派的技术手段综合运用，帮助大家。对，是这样。明、嗯、
1: 白、嗯、了。刚才超哥介绍完这本书啊，嗯、呃，我们也刚才听到一个很关键的点啊，就是弗兰克尔啊，他因为经历过二战，他在集中营里面被辗转过好几个集中营，所以我们在这本书的前半部分，其实能看到一个就故事性很强，然后让人有点揪心的那么一个描述。嗯、到这个书的后半部分，才是《活出生命的意义》，他这个意义疗法展开的理论部分。他的经历其实是相当极端的，很痛苦。他这本书也是在极端的苦痛之下写下来的一本书。呃，看这个书的人，他正在经历非常难过的事情，他的痛苦程度如果很高的话，他反而可能从这本书里面获得更大的慰藉。对，这本书他写的意疗法也是在为他之前的那一段非常惨痛的经历来找寻意义。嗯，他后面也提到了对痛苦的态度，这一会儿我们可以再展开聊。所以，他并不是一个平地起高楼的理论。弗、嗯、兰克尔到底经历了什么、嗯？我还是请清光再给我们介绍介绍，因为他确实非常的传奇。也有人说他是一个奇迹啊，我们来听听为什么。是的
3: 。刚才前面大一跟超哥通过咱们今天要读的这本《活出生命的意义》，涉及到了维克多·弗兰克尔的一些生平的经历。他出生在一九零五年，他出生的时候，那个时候的维也纳还是处于奥匈帝国的统治之下，是奥匈帝国的首都。我们又看到了一个那个时代出生的人啊，他一九九七年去世，享年是九十二岁。他作为奥地利非常有名的精神病学家和神经学家，咱们现在给了他一个代际划分，叫维也纳第三代心理治疗学派、意义治疗和存在主义分析的创办人，他的学术地位就是这样奠定的。本身刚才大一老师也说过了，咱们今天读的这本书前半部分实际上是他在讲他在纳粹集中营里面的亲身经历，所以他的另外一个非常被大家记住的身份叫犹太人大屠杀幸存者，嗯、能够进到。这个集中营里的人，必然他的身份和家庭是犹太人出身。他出生于维也纳一个犹太家庭，他在家里呢是排行老二，有一个哥哥和一个妹妹。十六岁的时候，他做了一件事情，就是给弗洛伊德写了一封信，就把自己对心理分析的写的一些文章寄给他了。然后特别厉害的是，这篇文章在三年以后还发表在了学术期刊上。十六岁他就做了这样的事情，也就可以说，在这方面是有非常强的研究天赋。Oh. 后来他还面见过弗洛伊德，然后也拜入到阿德勒的门下，真正跟阿德勒系统的学习过他的学术理论。所以，我们说啊，现在给他的学术地位叫维也纳的第三代。学派的创始人，但实际上他的这些理论和他的基础，应该也是吸收和借鉴了第一代、第二代从他们这上面来的，不是平地起高楼，嗯、不是自己瞎想出来的。接下来就要讲到说，因为他犹太人的身份，呃，在二战的时候，德国因为入侵了奥地利，就把他全家人都要送到集中营去。这个时候，他的妹妹移民到了澳大利亚，躲过了这一劫。我们后面也会知道，直到他出了集中营。他才发现，除了他和他那个移民到澳大利亚的妹妹之外，他全家所有的亲人都死在了集中营里。他的这段苦难的经历，也变成了后来他奠定了意义疗法和完善他的这套理论的一个非常重要的基础和前提。说到这儿，可能很多人认为说，是不是因为他的前半生经历了三年的集中营生活，然后他从集中营幸存下来以后，才总结和归纳出了意义疗法？并不是啊，而是因为他其实在进集中营之前就已经。已经在医院里面
2: 就在做这个事对
3: 多年的精神治疗的医师，他就已经在慢慢慢慢形成自己的学术理论和学术积淀了。进集中营的这三年的痛苦的经历，其实是在他这段道路上是促使他更加集中的、更加专注的研究在这上面。这个就是我们说弗兰克尔整个的一个生平。嗯，嗯就刚才咱
1: 们都提到了这个对这个书读之前的预判和读完之后收获的东西哈、啊，我想知道前后之间你们有没有什么？感到的变化，超哥有没有
2: ？嗯，我其实一开始读这本书也是受困于标题，我内心当中潜意识当中有一些深深的抵触。哦、为什么呀？一<笑>是我觉得哇，什么活出生命的意义，我觉得这题目也太大了，而且也太难了。嗯，在我粗浅的认知里边，我觉得大部分人都很难找到生命的意义。我说啊，怎么？而且用二百页就能说服我，就能给出一个方法？对，我觉得不可能。后来，嗯，我读完这本书之后，确实我也是没有从这个书中解出找到他给出的答案。但是我的我确实是被他前半段那部分经历给说服了。之所以人们会认为说我找到生命的意义这件事儿，很多人包括我自己就会归咎于时代和环境。对吧？我就说，我经常会说自己。那我比如说，我要是过一种其他的人生，或者我经历到不同的时代，生活在不同的环境之下，我是不是对我找到生命意义这件事儿是有正向的帮助？可是就是他特别绝，我觉得作家太绝了。就他给了一个极端的环境，说你看。我们现在所有人都在集中营里边，而且集中营里边每个人面对的外界环境是一模一样，大家几乎没有任何可生存的空间，就像动物一样活着。但就是因为有些人在这个集中营生生活的过程当中，抓住一丝生活透出来的光，这些人。把这些光称之为生命的意义。那有的人，比如像弗兰克尔自己，就抓着这束光活了非常久的时间、嗯，生存下来，还做出了很多贡献。那有的人就没有抵挡住，就去世了，或者是说就败给了环境。嗯、哎，我就觉得说，这就是开始让我对于找生命意义这些事儿和外界环境之间的关系有了一些新的认识和思考。哎，我觉得可能这个我没有找到生命意义的这个事儿，赖我<笑>也不能赖。环境啊
1: ,<笑>啊，嗯，啊、是我看完之后是给自己做了一个诊断，就是我有了另外一个角度来看我的情绪。就像我们前面刚才说的，呃，弗兰克尔他这个医疗法所有的逻辑都是建立在你觉得痛苦这个基础上的。哦、对他对痛苦的那个态度，我觉得很值得我们。参考啊，并不一定是完全的学习，就是参考吧。就是如果你觉得痛苦，那我们就要看这个痛苦是不是可以解决。嗯，那要是能解决，我们要追求的那个意义，可能就是如何去消除痛苦的根源，就是我能不能把这个痛苦消除掉。嗯，这是我要追求的。好，那如果这个痛苦不可解决，比如说生离死别啊，那我们就要赋予这个痛苦，给它意义。对，这样我们才能更好的让自己活下去，坚持下去。这是他的一个。大前提就是我看到这儿的时候，我还是没太明白。然后他就举了一个例子，他这个例子说什么呢？就是一个老先生非常爱他的妻子，嗯，后、啊、所以呢，他就没有办法接受他妻子的死亡，老先生非常的痛苦，他就来找弗兰克尔来说：“那怎么办？”那这种痛苦就是我刚才我们前面说的，就是他是一种不能解决的痛苦，我不能让人死而复生啊。对于是弗兰克尔就提出了一个赋予这段痛苦意义的办法，他就问老先生说：“如果是你先去世，嗯，你妻子还活着，那会怎么样呢？”嗯，那老先生就说：“那我们彼此非常相爱，妻子一定非常的痛苦，他可能会像我一样的痛苦。”然后那弗兰克尔就继续说了：“好，那你看现在是不是，你的妻子已经免于遭受了像你这样痛苦的情绪？”是你代替了你妻子在痛苦、嗯，当然这个代替是有代价的，就是你还活着，陷入了这么深的痛苦里。这么解释完之后，嗯，虽然就是我们必须强调，他不能改变任何痛苦的现状、嗯，这个是弗兰克尔这个医疗法的，对，不是局限，就是他不做这个事情，他不能改变任何痛苦的现状，他只能告诉你，让你更释然一点，
2: 没错
0: 。所以
1: 看完了这个例子和这一段描述之后，我开始觉得。看待我自己的情绪有了一个新的方式，就是我们平时看自己生活会觉得，对，这段时间可能我很开心，我很快乐，或者有段时间我很痛苦，很难过，这其实都是情绪的一种。那我们是不是有一种角度可以统一看待承载情绪的这条河？就是今天是清水，可能明天有点水有点浑，但但是它都要流经我们的生命，就是这我们看重的是这个正在流淌的。东西它就是意义，只要在流动，生命就有它独特的意义。我觉得是换了一个角度来看问题，而不是完全沉浸在这个清澈或者是浑浊的水中了。嗯
2: 嗯，对，刚才大老师说这个这水的流淌或者生命的流淌，我受到一个新的启发。以往一直说生命的意义、人生的意义。希望找到是一个宏大的，就特别抽象的一个唯一答案。说我这一生图啥呢？嗯、对吧？是试图解决这个问题。但是弗兰克尔他告诉我说，这个书里边他所谓找的意义，他是说不同人在不同时刻、不同事情、不同情境之下，你要有不同的意义。嗯、或者今天和明天的意义是不一样的。我现在可能和我上一秒的意义也是不一样的。哎，这好像让我们对找意义这件事儿卸下了一些包袱，哦、因为我们。我一直以前，我一直认为说找意义这件事儿得是哲学家呀，或者那些特别聪慧、智慧的头脑，是一个先贤圣人，他才配回答人生意义那个事儿，对吧？你说我们这么年轻，三十来岁，我经历过啥呀？我配谈生命的意义吗？我连生命是啥都没看明白。是是是。他其实所谓的这里边的人生的意义，就是你看待问题的角度和视角。我们完全可以这么理解。就比如说刚才大老师说这个，面对亲人离去这件事儿。如果我把它看成是我的一个丧尸，我沉湎于回忆，我每天都在回忆那些我和妻子美好的时光，你永远都会觉得痛苦。他会提供一个视角，说你想想，比如你现在就是你的妻子，你站在你的妻子角度看你，你的妻子可能那一刹那觉得是幸福，说哎，如果他活得很好，他快乐了。我本身也会得到安慰，哎，好像转换一个视角，这我会发现意义这个事儿原来是这么小啊，非常我们能够得到、我们能够解决的事儿，而不是那么宏大啊。这也是我看完这个书有一个特别大的变化。嗯
3: 嗯，星光呢？我看完这个书也是，就是获得了一种新的看待很多情绪问题的。视角吧，就是其实也是最开始大一老师说到的，我们读所有的心理学方面的著作，我们能得到的可能是人生解决问题工具箱里面的一个新的工具。那这个工具有可能会对我们人生道路上遇到的种种问题有解决的办法，或者说有缓解的办法。它肯定不可能用一个工具来解决你所有的问题。当你遇到问题的时候，哪一个工具好用，你就可以拿哪个工具用用哪个就可以了。那。现在，其实我们今天来聊这本书，就是给我们的人生工具箱里面多提供一个工具。嗯，一个痛苦起子。对我的我的改变就是，首先我觉得我的人生工具箱里面未来就会有一个新的工具叫意义疗法，我可以用他的这套理论来解决我情绪上的一些问题。除此之外，其中有一条我觉得特别适合于我，这个是我读这个书里面前后最大的一个收获和改变。它那里面叫非反思法，它的理论基础来源于有很多时候我们为什么会焦虑，我们为什么会觉得情绪不好，是因为我们太把我们的目光聚焦于某一个事情上。比如害怕这件事情发生，我们越害怕它发生，它就越可能发生，因为我们把所有的注意力都集中在它身上了。这个时候，就会产生一种相反的效应。你有的时候反而去把你的注意力从你关注的和恐惧的那些事情上挪开，你去看更大的世界，或者去看其他的事情。你把注意力分散开以后，它就不再是成为你的问题了，也不再成为你恐惧的东西了。它这里面就举到了例子，比如说。容易在大家面前脸红的人，当他进入到一个公开场合、大厅的时候，更容易脸红。就是有一个医生，他总是出汗，出汗。对，看病人的时候、哦、对老是出汗，他老怕自己出汗，然后越怕就越越出汗，一出汗就更怕，然后就越来越出汗，就形成了一个恶性循环。嗯、弗兰克尔说，我们怎么打破这个恶性循环？你要有意识的把这个症状上的注意力抽回来，取消。自己对这个行为的强迫性关注，他就告诉那个医生说：“你下次啊，再以这种情况的时候，你就告诉自己，我就是想看看到底能出到什么程度。”然后那个医生下次就试了一下。嗯
2: 、我这次来演以前，他的演讲的意义可能是说：“我我就要做一个好演讲，千万不要出汗，嗯、千万不要出汗。”他现在说：“你现在人生意义说，我要看看我今天能出多少斤汗，我是不是要比你们所有人战场的人出的多大？”嗯嗯、哎、嗯
3: ，这个视角一转换和一分散，我就发现对我。解决很多生活中的问题特别有效，嗯，尤其是现代生活啊，我们分工明确了，我们经济发展了，我们好多人就把自己的注意力啊和情绪会集中在比如说工作呀、职场啊、竞争啊等等这些方面。但太过于专注和聚焦了，我们就会把这个问题窄化，导致看不到更大的世界。像弗兰克说所,所说的一样，正是因为你的恐惧导致了你所害怕的事情出现，你对这个所害怕的事情。过度的避免它出现，又让这个事情更加的强化了，就变成了一个恶性循环、嗯。它告诉了我们，我们一种怎么样跳脱出这种恶性循环的一个看待事情的新的角度和方式。我觉得这个对我自己是一个比较大的收获，这还挺有用的。
1: 嗯，对。如果大家在比如说公司开会啊，或者什么演讲之前非常紧张，你就告诉自己，哎，我倒要看看我今天能有多紧张啊，没准能好一些。<笑>对，对对啊、没准就好了嗯、啊，是的，是的。好，那我们接下来就进入这本书，因为这本书里面它后半段啊，它有很多概念，有的概念可能就一两段就写完了，并没有完全的展开。我们呢，接下来就还按照我们之前聊过这个类似于心理学书的阅读方式吧，我们就轮流啊分享几个我们觉得这个书里面对我们个人可能比较有。意义的概念的，我们是怎么理解它的？那我们接下来呢，就先顺着来、嗯，先请超哥来吧。
2: 心理分析就精神分析，我前面讲就弗洛伊德，就书里边有一个原话概括这样的区别，我还觉得挺有意思的。嗯，也是弗兰克尔和一个来访者的对话，他说：“你觉得这俩事儿到底有什么差别？”来访者说：“我感觉啊，这个精神分析大概就是说，患者我躺在那儿，嗯，然后跟你说一些我有时候时候难以启齿的事儿。嗯”弗兰克尔对。<笑>如果这么讲，我们意疗法就是你笔直的坐在这儿来倾听那些有时候很不中听的事情。我觉得这里边有两个细节说明他们的区别，一个是患者需要躺着，还有一个是笔直的坐着。我觉得这是两个面对过去的姿态。他那个词儿叫患者，因为其实在精神分析学里边，他其实觉得每个人大概都是患者。人和人之间没有什么质的差别，只有轻重问题、轻重大小的差别。因为人都是受意识控制，没有什么自主主动的想法，我都是被什么性啊，被底层的这些女不支持的潜意识在控制。对，只是那那些不舒服的人或者感到有病灶的人呢，就是说可能我的潜意识和我真正想要那个东西，用我们现在话说是特拧巴，纠扯得很厉害、嗯。那行，我帮你梳理梳理。对。但是在他们眼里，他觉得人都这样，没无差别，都是潜意识，都是动物啊。那意义疗法呢？他首先说不会把人当成患者，我不认为。行，你现在可能是遇到困难，但我不认为这是一个疾病，不认为这是不可解决的，对吧？因为你倒往后倒过去，你会觉得过去一直存在这儿，过去你也没法改变，你也不能重活一次嘛。嗯，那意义疗法就说我们来，我们这个事儿你是可以走出来的，我们现在想个办法一起走出来。这是一个差别。第二个差别说，就关于叫难以启齿的事儿和不中听的事儿有啥差别、嗯？难以启齿的事儿其实就是你潜意识里边那些甚至是肮脏的、不可告人的事儿。如果做过这个心理咨询的小伙伴可能会有这个经历啊，就是你要深挖自己，剖析自己对剖析自己，剖析自己。医生或心理咨询师会跟你一起剖析，最后剖析完发现说你内心有很多你不愿意直面的、啊、肮脏的或者是不堪的过往，他一次一次要。触碰你这个过往，一次次揭开你的伤疤，直到你对这个东西无感、脱敏，你才会变好。嗯，意疗法呢是说，行，你把你过去的事儿就放在那儿，我告诉你不可变了。这其实就是所谓不中听的话，你没办法改变了，你就是得死了。哦、你这也治不了了，把这个结果先坦白在你那儿。那行，我们试试有什么好的角度来重新看待这个事儿，让你对这个结果接受起来没那么难受啊。嗯、我记得还有一个例子。就是这个作者本人举了一个自己在集中营生活的例子，他说在集中营里边生存概率特别小，二十分之一，对，二十个人只有一个人能活、嗯。大多数的集中营里边生活的这些犯人就说：“那完了，我图啥呢？我每天为什么要承受这么大的煎我忍饥挨饿被打，我终究也是死，我怎么可能幸运的成为那二十分之一呢？那我活的。”就没有意义，就意义丧失，他就很多人就选择了用自枪的方式，就我自己就放弃自己了。所以说，弗兰克尔说，人都得死，只是死的方式不同。嗯、那我就要看在这个基础之上，就像我们上天讲老纪超讲，反正都得死，那我在这儿多活一天，我就是赚的。嗯啊，所以我就要看我能赚出多长时间来，我就比人。多幸运这么几天！而且他进来之前给自己不是整了一个，他有一个著作要写，写了一个手稿。他说我今天能不能回忆起手稿里边的这些内容？明天能不能多回忆一天？他就靠这种小小的东西来支撑自己。我觉得这个大概就是他和精神分析的一个区别啊。嗯，就精神分析就倒通过去。意义疗法是说，过去你不可改了，没办法，改不了了。那行，嗯、那想办法让你活着的这一天，是不是能有一个更大的动能往前走啊、嗯？大概就是我理解的他们俩的差别。嗯，嗯这跟我看的
1: 时候感觉也差不多，嗯、就一个是往回看，嗯、一个是往前看、嗯，看我们选择哪种方式。嗯,嗯，倒腾我自己是打哪来的，还是倒腾我接下来往哪去？嗯，嗯在这个往哪去的过程当中，就是我们说要追求意义了嘛？那追求意义的时候，嗯、呃，像弗兰克尔说的，你肯定会遇到挫折，遇到存在之挫折。嗯、但是这个书它翻译。嗯特别喜欢用之啊，存在之挫折<笑>。对我在读的时候，我就会。就脑子里强行把它换成的，就是存在的挫折。我把所有的知都换成的，嗯，啊，这可能翻译它有自己的风格啊。那我们要怎么理解这个在追求意义的过程当中会遇到的存在的挫折啊？这俩词儿其实都挺大的，让星光给我们讲讲
3: 呵呵呵。对，这个词我还做了半天功课，我在想怎么样能够用相对通俗的话把这个事讲清楚。啊、嗯，咱们这么讲啊，弗兰克在他整套的意义疗法理论里面，他认为啊，一个人是由三方面的需求满足组成。的第一方面是生理上的、嗯，第二方面是心理上的，第三方面他给起一个名字，归纳为精神上的。嗯，生理需求的满足可以理解为，比如说基本的人的一些性需求啊，吃饭的需求啊，吃喝
2: 拉撒睡。对、嗯
3: ，生理需求的满足是使人存在，这个存在是基础性的存在，就是你还能活下来。你不吃饭你就活不下来、哦，那你必须要满足这些生理需求，你才能够活着，这个是最基础的。再往上一层，心理需求的满足是什么呢？是使人快乐，比如说。阿德勒的一部分理论，他就是解决这个东西；然后弗洛伊德的一部分理论，他也可以解决这部分东西
2: 。对，弗洛伊德认为人得快乐，阿德勒觉得人得自尊，得牛逼
3: ，得厉害。<笑>对，是更往上走了一层。然后弗兰克尔的理论是更 focus 在。精神这个第三方面的需求上，就是精神需求的满足是使人有价值感。这个价值感的追求，恰恰就是他所提出来的意义疗法。所谓人生的意义存在于哪儿？其实是 focus 在这个上面。嗯，再接下来往下说，什么叫存在的挫折？这个存在呢，有三个含义。第一个含义就是存在本身就是人特定模式的生存。举个例子。就比如说他在集中营里面所遭受的那种非常痛苦的、非常苦难的生活，对于他来讲就是第一层存在哦，肉体的，就是他在集中营里面活着，他在集中营里面遭受苦难呢啊，这个是存在的状态。第二个就是存在的意义，那就再往上一层，就是他的这种存在的状态有什么样的意义，也叫存在。第三种就是对存在的挫折，他要去想方设法的给他在集中营里的这种生存。正在存在的状态一个意义，因为如果他没有这个意义的话，其实实际上这个存在就不复存在了，底下就崩塌了。对，就崩塌了、呃。这个又回到其实刚才跟超哥所说的，他们和心理分析的区别上的一点，咱们一不是一直在说存在嘛？那意义疗法究竟把人看成是一种什么样的存在呢？嗯、他认为人呢、啊，主要的担忧应该是去。实现某种意义，而不仅仅是满足它本身欲望或者是本能的需求。嗯、这一点恰恰有是它跟心理分析最大的区别。对，你看弗洛伊德一直认为说，你所有的问题其实都来源于你童年受到伤害，或者是你的性冲动，或者是什么父权的压迫之类的、嗯。那你为了满足这些心理上本能的需求，所以才会遇到这样的问题。同样呢，呃，阿德勒他认为说，我们在做这样的追求的时候，你其实是会产生自卑心理，因为你在这个追求你追求不到，于是你自卑，你为了。为了自我实现，你为了不自卑，你去追求这些东西、嗯。但是弗兰克尔认为说，所谓人的存在应该是去实现某种意义，而不仅仅是满足前两者所提到的那种本能的需求或者是欲望的需求、嗯。还是有精神性的。你找到了这个意义，你才知道你生存是为了什么啊？然后你生存的责任是什么？这个其实是他存在的挫折里存在的这个意思。再把稍微延伸一点，就是他在这本书里面，除了存在的挫折之外，他还提到了一个概念，叫存在之虚无。嗯，这两个概念其实上是挺有联系的。存在之虚无是什么呢？其实跟我们，呃，很多现代社会的这个人遭受到的这种焦虑感是非常有联系的。就是好多人会抱怨，他说：“哎，我觉得没意思。”啊、哎，没劲，活着有啥意思？没意义，我找不到意义，会受到内心空气的困扰、嗯。那为什么他会受到内心空气困扰？弗兰克认为有两点：第一个是没有人告诉他说必须要做什么，这个动力已经没有了；嗯、其次。也没有人告诉他应该做什么。我们的社会传统和我们很多社会价值已经丧失了这个功能。他既不告诉你我们必须做什么，也不告诉你我们应该做什么。很简单，这个通俗来讲就是现在大家都温饱没有问题了，所以那个必须吃饱饭这个本能可能已经消失了。必须吃饱饭，已经不再成为一个他必须去实现的东西了。所以这个第一点消失了。第二点，应该做什么？那大家温饱没有问题，大家也都有工作，对吧？可能大家也都小康生活，大家的生活也比以前好了。那也没有说你一定要去实现一个你创造一个东西，你一定要找到一个爱人跟他一起生活，体验爱，体验美，没必要啊！我在家天天躺着，不是也挺好的吗？就所以，我只是举个例子啊。所以他就连自己想做什么都完全不知道，所以就产生了两个后果。第一个后果是要么就是别人做啥我就做啥，咱们叫随大溜；要么就是别人希望他做啥他就做啥。这个很容易导致的一点就是集权主义，或者说咱们在微博上看到的那些戾气非常重的，其实很多时候就是没想清楚，这就导致了这两种不好的后果。呃，弗兰克尔又进一步的指出说，存在的虚无就会导致很多转向性补偿的出现。就是因为我们恰恰不知道我们应该做什么，我们就会去找那些补偿的东西，误认为我们应该追求这个，比如金钱、权利、性、嗯、啊这些东西，恰恰就是由这种存在的虚无、空虚、焦虑带来的
0: 。
1: 嗯，顺着星光那个说，就是后面就会产生一系列的享乐主义，就是空虚带来的享乐主义。对，像我们看很多文艺作品，其实都有，尤其是在社会。动荡啊、呃，这个动荡可能来自于战争，可能来自于整个板块的重新建构，它都可能带来一系列的社会重组，重组就会带来重新的社会的利益分配，这种利益分配就会带来严重的不均，这种不均就会打破弗兰克尔说的，就刚才星光也介绍了，就为什么会觉得虚无？因为人类正在经历了双重丧失，对，两种丧失都总结了出来，一种是作为人类本能失去了作为动物的那种安全感。啊，就刚才我们说的啊，衣食无忧了，可能我们就没有这种本能上面的嗯需求了，嗯、对我们这个追求已经被满足了，对，然后本能上我能安全的睡觉了，可能这个就已经是动物层面的需求被满足了
2: ，就因为你不用使劲追求也都能实现，哎、对,对吧？肯
1: 定是社会进步嘛，这个是毫无质疑的、嗯。然后第二层丧失，它就是说我们的传统根基正在消失，然后会导致我们不知道自己应该做什么，也没人告诉我该做什么，自己也不知道自己想做什么，这可能就是非常普遍的当代人的情绪。如果说我是一个农民，那可能我对传统根基还在。就如果我真的是下地种干活种地的，可能我知道我春天播种，秋天可以收获。我祖祖辈辈都是这么过来的，我会延续一套非常传统的根基。就是说我们那我们说那个根基还在，就是我知道我要干什么，然后我知道我要得到什么。但是现在我们很多人会觉得空虚，呃，就包括我们仨，对吧？很多时候都不知道我是干什么呢，对吧？我画这个 PPT 有什么用呢？我写给写这个周报给领导看，领导看都不看，没有意义。给我什么呢？就这种根基在这里，在这个链条里面，它就完全断掉了。对，它可能还涉及到就马克思说的资本主义对人的异化。我们经常说，作为一个我们自嘲说是 PPT 工人是吧？说是个搬砖人。为什么说搬砖？其实是我们已经丧失了对自己正在建造的东西的掌控感。对我在干嘛？不知道我这个 PPT 能干嘛，能放在哪一块砖，我建造了哪一栋楼。甚至我连，嗯，就是我在建什么我都不知道啊、嗯呃！我就是在搬，在做无意义的搬，所以在这种双重不明确
3: ，就是会导致我们既不知道自己为什么要做，也不知道自己做点什么。嗯，这就让我想起来，为什么现在好多人都说，哎呀，我真想不干了，这活儿有什么意思？没意思，我就回家卖麻辣烫去，都比这强,强。因为你卖一份麻辣烫，你你就能收一份钱了具体，你能够非常明显的看到你的收获和你在干啥。对,对你给人带来了食物的慰藉，你给人带来了快乐，
1: 对吧？你能看见。你写个 PPT， 你能干嘛？对公司的战略、愿景、价值观有影响吗？对<笑><笑>
0: ，没有。<笑>对，没有。
1: 所以，然后我们大概率就会用另外一种非常普遍的观念来消解刚才我们说的这一切问题，就是说，我就为了赚钱好。那如果说我们用这个方式说，我做 PPT 是为了赚钱，我们还得继续追问，就是接下来赚的钱有没有让我们的生活更幸福，对吧？嗯、还是说我们赚的钱仅仅是为了让我们能活着，再多搬几块砖？<笑>它有没有给我的生活带来新的增量？嗯、换句话说，我干这事儿到底值不值、嗯？那如果不值的话，我们有别的方法吗？好像也没有啊。如果没有，那我们跟着干嘛呢？我生活的意义是什么呢？对，又丧失意,意义，又丧失意义，就他经不起追问。<笑>所以，我们接下来可能就真的要涉及到这本书非常关键的一部分，就是如何找到生命的意义啊！生命的意义到底是什么？我们要肩负的责任到底有什么样的关系？那请超哥再给我们继续往下捋一捋
2: 啊、嗯嗯！继续往下捋，我自己理解其实就是生命和责任的关系。说实话，我自己看的也不是很明白，这接下来都是我自己领会到的，嗯、我自己通俗的解释。大家看书可能会有不同的答案啊，我这是一个版本，我自己觉得。对于责任的描述，可能就是帮我们寻找到意义的那个话术，或者是一个小路径。因为“意义”这个词儿太大了，到底啥是意义？他这边取了一个方法，就描述意义的方法。他说：“你就问自己三个问题。”我把这个三个问题就是取名叫三个 W：Who、What、Why。哦，先是 What， 找一个最小的落脚点，就是我要做这个事儿，或者我接下来要做出的行动，我是为一个什么具体的事儿来负责任。就找一个小的事儿，然后接着就要追问说 ，who 就是这个事儿能牵连到什么样的人？对这个事儿背后对应的人是谁？嗯、然后 why 呢？其实是指向一个更具体的，就是说为什么是我？为什么非我不可、哦？为什么只有我能来？因为这样才会对照到个人，否则就会像大老师说那个问题，说我来这儿做 PPT， 对吧？然后你追问说为了啥呢？说我做 PPT， 因为领导让我教，对吧？然后接着是说那那领导让我教你对谁负责？说我对领导负责，领导负责。你最后就说我靠，那为领导为公司战略负责，你会发现说那跟我有什么关系呀、啊？对吧？我一个月才挣多少钱呀、啊？这个好几百亿的帝国有我没我都无所谓，所以你就觉得意义感特别缺失。那他这个方法呢，是你要找到一个更小的点，你要从这里边找到独属于你的意义。就我、OK, 给我自己找了一个。例子啊，我是不是能帮助大家更好的理解？嗯、就我，我说实话，我每次就是看文化有限书的时候，有有很多拖延，也会问自己说，我这图啥呢？<笑>这个书我也不喜欢，<笑>对吧？实在不行，我能不能想一折，说我今儿来不了了，让他们俩找一人，<笑>他们俩也能整，对吧？<笑>再找一人，没我也行。不<笑>行不行，不行<笑>以前常用的一种方法就是说，就是说，哎呀，我要说的不好吧，垮掉，给他们俩添麻烦，哦、没办法。对，这其实也是意义，但我认为这个意义就有点被动，因为你还是内心当中有一些不情愿。那怎么找一主动的意义呢？我后来就说，我的意义就是铁锤，就我的为谁负责就是护。对我为铁锤啥负责呢？我就想说，当有一天铁锤回来跟我说，妈妈。老师今天布置的作业，我真不想做。这个学科我真不想学、啊。这个作业我真写不了。那我可能就能用我今天看这个不情愿的书的经历，跟他分享一些我的心得、啊哦。是怎么做的？你妈当年<笑>。也遇到跟你一样的情况，我是怎么做的？对我当时怎么弄过去的？我至少有一个经验或者有一个体验能跟他分享。我觉得至少这是会让我做这件事儿变得主动和积极起来，因为我会清晰记录下我对于这种东西的抗拒是怎么回事因为我对这个抗拒有理解，可能我呢也能跟铁锤未来的抗拒能感同身受。我也会把我如何对抗抗拒、坚持下来做。做这件事的心得也会记起来。可能也会对他有帮助。那这样呢？就这个意义虽然和我们本身做这件事儿八竿子扯不着，但至少你给了自己一个支点，让你做这个事情你更积极、更主动的方式去做。因为你有明确的获得感，明确知道我要在这件事上获得什么，我要记录什么、记载什么，你就会变得非常具体，啊、呃，非常清晰。呃，做的任何环节你都要有非常清晰的路线和行动纲领。这样其实就是一个对抗虚无的。一个办法啊，嗯、我这是我自己的一个感受啊。嗯、
1: 哇，实操的例子非常好，非常好，非常好。刚才超哥在聊的时候，我就想说，<笑>哎，对哈、啊，如果说把这个这就医疗法用到我们的生活当中，如果说比如有一期，我觉得哎，咱仨可能就是我没准备好，我我这边路垮了、嗯，这个事如果已经无法改变的话，它有什么意义？它是不是能就变相的刺激超哥和星光？必须把这块抬起来，就是说，我靠，大一今儿说的什么狗屁，<笑><笑>我得好好说呀。<笑>这个意义是不是就成立出来了？<笑>或者说，那经过这个节目上线之后，大家说，哇，今儿聊的太垮了，这什么呀？这期节目不好，嗯、这期已经放在这儿了，没法改变了，对吧？那我们接下来的意义就是说，那我们知道如何垮掉，那我们下一次能不能避免如何垮掉，是吧？我们是不是能从这个垮掉的节目里面找到意义了？说、啊，那我们上次垮掉是因为可能没准备好，说书没读完或者怎么着就瞎聊，可能就是它赋予了我们过去的、嗯。嗯不满意、痛苦一些新的意义，就我们还是能往前看，对，有助于我们缓解过去给我们带来的压力，也有助于我们更好的往前走，可能是这样。我想补充一
2: 点点，就是、嗯、我觉得这里边它那个 Y 特别重要、嗯，就是说我必须找到我本身无法取代的在这件事当中的意义，独特的意义。再拿大老师说这个垮这件事儿，如果你觉得说垮这事儿跟我没有任何关系。那这就不行对，就没有意义。必须得找到说这个事儿因我而垮<笑>，或者说是我哪段话垮了，就是和我独特的那个连接。对，是
1: 的是。好，那我们就继续往下走哈啊，往前看。我们接下来就涉及到最最核心的一个点了，就是这个意义疗法它到底是怎么运作的？我们到底怎么能通过什么方法找到生命的意义？这可能是全书最核心的精髓。
2: 药方
0: 对，药方在这儿
1: 呢。<笑>我们接下来请星光给我们介绍介绍。什么是
3: 意义疗法？它是怎么运作的？哈，嗯，在它的基础层次上，它有三个概念，其实是互相关联的。首先呢，叫做意志的自由，是一句话来讲这个概念，就是每一个人都有决定自己意志的。自由，我们每一个人都有责任去实现自己生命的独特意义。这个跟超哥讲的那个联系在一起了。首先，你要知道你有这样的自由，而不是先质疑我是不是能做这样的选择，我是不是拥有这种自由。嗯
2: ，就比如说辞职，你说我不能辞啊，我不能不上班啊？你不，你能，你能不上班？<笑><笑>你有这个自由。没错，<笑>弗兰
3: 克尔在《意志的自由》这个概念的解释里就说了，虽然我们。从生理啊、心理和社会的世界里面，其实并不是完全的自由的。他承认这一点，但是。他认为人是可以超越这些限制，在精神层次上取得所谓意志的自由，就是像超哥刚才说的，如果你觉得你以为你受到，比如说我辞职了就没钱了，我辞职了交不上房贷了，这个是不是限制自由？当然是限制自由。这个在这个层面上是不自由的，但是在精神层次上，你依然保有我可以随时辞职的自由。你不要想说，哎呀，这个事儿我连想都不敢想，我就不能辞职。如果你在精神的这个层次上已经给自己上了这样一把枷锁，那么其实你就承认了。我们没有意志的自由，但是这是不符合意义疗法的基础的。第二个基础就是再往上，因为我们拥有意志的自由，所以我们就应该去追求人生的意义，然后把这个追求人生的意义当做是一种意志。弗兰克尔一直认为，人类的基本动力就是这个追求意义的意志。比如说，他在这个书里面用了苦难的那个作为例子，给予个人的忍受任何情境而可以坚持下去的理由，并且希望用这个理由，来让自己的生活更充实。这个就是叫追求意义的意志。那第三个方式就是最终的，就是什么叫生命的意义？生命的意义，第一是因人而异的，也是因时而异的。最重要的是要让大家明白，每一个个体的生命要在具体的时间内去追求具体的意义，就像。超哥所说的，现在我们录文化有限、嗯，可能因为某一期我录垮了，那这个时候我要去考虑，我是在下一期来弥补我过失，让他不垮，还是说未来我坚持读书是为了给我的孩子做榜样、做力量，告诉他说我也曾经历过跟你一样的事情，嗯、我是怎么样坚持下来的？对，这种意义就说明已经找到了在这个时间点和在这个具体的事情上的。具体的意义，这个生命的意义就是对的，就应该是去追求的，就说明你找到了。这三个基础的假设是构成整个意义治疗的理论基础，就是这三者是缺一不可的。你有追求人生意义的自由，其次你应该把这个追求人生意义自由当做你的责任去做。第三，每一个人都应该在因为他自己的独特性了而找到他独特的意义
2: 。嗯。我补充一下，星光说的，我记得书里边给了三个方法或者三个线索，大家可以去试一下。第一个线索，他说就是你完成一件事儿或者达成一个什么成就，创造，这就是我们通俗意义上所做的成功。估计这个其实跟阿德勒那个有点像，这是我们所有人都想的办法，对吧？第二个，我觉得他那个挺好，他说我们可以通过去爱一个人或者去创造一种体验。我就是体验一个爱人的感觉，哎、或者我把我的意义附着在一个我所爱的人。人身上，你比如说我刚才说铁锤那个，可能也是一个解法。第三个应该就是大老师前面举那个例子。就说对于那些无法挽回的丧失或者创痛或者挫折，我们是不是用新的角度来去看待和理解？比如说我我面临死亡，或者很多人身患绝症，我没办法我对事物已经没有任何能力去改变了。那行，我大概去寻找一个新的角度，我来看这件事儿，那可能这就是一个新的意义。对，大概就是可以沿着这条路线走、嗯。对，
1: 刚才超哥说那个爱一个人，就像我们前面举例子说这个老教授跟他妻子一样，对吧？我非常爱他。对。但是我无法扭转这个他已经去世的事实，那我怎么让这个爱继续延续下去？嗯、就可以用意疗法来疏解自己。嗯，就第三点，就是在忍受不可避免的苦难时，采取某种态度。对，这个态度可能包括我们刚才说的转移注意力。就比如说那个对狂出汗的那个医生演讲，演讲之前有狂出汗。好，那我转移，我能不能说这次演讲我就让自己狂出汗？<笑>我不再 focus 在我紧张上面了。这个时候，你其实是在采取了一种新的态度去面对你要面临的这个挑战吧？
2: 对，比如说一开始我这个态度是说我是来演讲的，现在狂出汗，我换一态度，今天我就来给表大家表演出汗了，啊、对对对对给你们看看我到底这个能把汗出成什么样是。对，这就转移
1: 了。对，所以大家可以按这三点去试着想一想，看能不能找到第一个。通过创立某项工作或者某种事业啊，获得成功啊，这个成功就是我们普遍意义上定义的成功了。嗯、然后第二个呢，就是通过体验某种事情或者面对某个人获得的某种情绪，或者是情绪的延续。刚才我们说的爱人都是，可能包括爱情，也可能包括亲情，对吧？超哥说对铁锤的这种爱，其实都是一种延续、嗯。然后第三个就是在忍受不可避免的苦难时采取某种态度。好，那我们已经知道前提了，就是苦难不可避免，无法改变。那我有没有别的态度去面对它去面他啊？那可能、嗯。会帮助大家去更好的对待这个意义的这
3: 个问题。嗯我特别想在这儿补充一点，就是最后这一点，面对苦难的态度的价值。嗯，弗兰克尔特别强调了，面对不可避免的苦难的时候，我们对待他的态度。其实恰恰决定了什么是人类存在的最高价值。正是因为你怎么样对待苦难，你才能够凸显你存在的价值和找到你生存的意义。就像他在集中营里所遭受那么多苦难，比如说有宗教信仰的人，他会认为这是上帝给他的考验，我一定要度过这段时间来荣耀上帝，对，荣耀我的宗教信仰。对于弗兰克来说，他想的是说，我要坚持着活下去，再见到我爱的妻子。我认为我对我妻子的爱在这个世界上是无与伦比的，没有任何东西可以比得上。那现在。我遭受的这份苦难的意义，其实就在这儿。这个是他对这个苦难的意义的理解。但是弗兰克尔特别指出了一点，也是恰恰咱们以前聊过的一个话题，就是人到底应不应该自讨苦吃，或者说人到底应不应该去故意的找一些苦难来承受，创造困难也要上，要不要干这种事情？创造苦难也要苦。对，弗兰克尔强调了说，苦难并非是不可或缺的。如果它是能够避免的，那么我们应该关注的是什么？是怎么避免它？才是有意义的事儿，因为他认为遭受不必要的痛苦，与其说是一种英雄行为，不如说是自虐。他的理论和学术的角度也给我们解答了这个问题。他认为没必要自讨苦吃。如果这个苦难真的是不可避免的，那么你怎么样去面对它才是有意义的。苦难如果能避免，那你就别没事去找他，非得去吃苦，对吧？你应该，你最更有意义的事儿，你应该去想怎么避免。就好了，对这个我觉得特别有价值。
1: 你记不记得我们小时候有一阵儿兴起过一个叫什么吃苦夏令营？<笑>对对对，是是。<笑>当年我爸我妈还考虑要不要给我送过去，因为不都说这个就八零后九零后一代什么小皇帝小公主，生在蜜罐里啊，
3: <笑>对，生在蜜
1: 罐里。然后当年就有一个什么吃苦夏令营，<笑>对,对,对，那会儿还是很积极的报道，就是说是把这孩子送过去让他体验苦难，是吧？啊。有如果没有苦难，其实没有必要啊。生活已经给我们这么多问题了。对，对是,的是,的是的。刚才星光也提到宗教信仰这一方面，我觉得可以继续往下聊一个点：呵呵我们怎么追求意义？但有的时候，我觉得我们要警惕意义对我们的诱惑。为什么这么说呢？我们最早的意义就是前近代社会，我们的意义都来自于神学或者宗教。嗯。但是尼采不是有句话吗？叫做“上帝已死”，对吧？他不是说那个上帝本人已死，当我们不再从宗教。信仰里面获得生命的意义感之后，宗教提供的那种道德观、价值观崩坏了之后，我们现代人，就是说现代社会的人，其实是打破了所有的一切的。对。那当你打破了宗教带来的那种笃定感那个内核之后，其实就意味着手里只有空虚，这其实是虚无主义的某种开始、
0: 哦、啊。那前
1: 两天我正好听道长和张新刚还有施展他们对谈，提到了一个意义感到底应该由谁来提供，或者说国家有没有责任提供意义感。好像是张新刚老师的一个观点，他说就是在城邦和组织非常小的时候，我们是非常容易获得这种意义感的。
0: 嗯，比如说
1: 组织，我们三个就是一个小组织，文化有限就是一个小组织，我们三个在这个组织里面意义感都非常强。嗯，同样也好想象，比如说十几个人的一创业公司，可能有朋友都待过，我们也都待过这样的小公司，在这种组织里面，我们的意义感非常强。你非常知道你做这个事儿是有干劲的啊，你知道这个事儿的结果相对明确，反馈很短。对。它不是一个完全数字化的反馈，说我就是做了一个动作，增量多少，呃，不是这种，而是说你对你要做这个事儿的意义，你很清楚，十几个人有明确的共识，或者我们三个有明确的共识，这是一个非常好的意义感，给人的这种心理的支撑，
2: 正面的。
1: 对，好，那如果说一个国家的国民需要有意义感，需要有对这个国家的认同。就张新刚老师提了两个方式，就是一个是参与政治，一个是参与战争，就是这两种能给人提供迅速的、非常立即的这种意义感、嗯。那参与政治的要求就是你要不停地投票、选举、公投，然后你知道你要做的这个事情其实是直接影响到某个结果的啊。但是我们都知道，对吧？在很多代议制民主的国家和地区里面、嗯，这种意义感是消散的。所以为什么我们说有那么多政治无力感呢？就是我们知道我们对政治的参与其实非常的弱，或者说是无意义的。嗯，这种意义感在我们这里不成立。然后，另外一种就是参与战争，或者是说。通过战争让你一头扎进那种国家特别宏大的叙事里面，这种意义感是非常容易上头的。嗯，意义感上头会有这么一个现象。大到这种国与国之间的战争、地区之间的争端，就不是说真的让我们这几个人开着坦克上前线啊，而是说真的。你说我们看俄乌战争或者看其他的这种争议，在社交媒体上经常会有那种非常夸张的激进的留言。这种留言其实它现在已经变成了战争的一部分。对，因为你的留言会被国外的人看到啊，嗯、你会被那个。土地上的生存的普通人看到说，哦，原来这个国家的人是这么看我们，或者这个地区的人是这么看我们的，那我们要不要回应？要不要反击？有的时候你可能是一个阴阳怪气的玩笑，或者有的时候你可能只是一个不负责任的言论，一个情绪，但是它已经构成了战争的一部分，同时它也提供给了。发出这些评论的人非常廉价的意义感，我觉得这种意义感是要被我们警惕的、嗯。对，就大到这种国家的战争，小到这种粉圈，是吧？今天谁涂了谁的榜了，明天血洗了谁的评论区了。我也经常举
2: 这个例子，没错、啊。这种
1: 意义感非常容易获得，它非常的廉价。参与到这种事情的时候，我们会感觉到兴奋，会到上瘾，多巴胺狂分泌，对吧？这种事儿我们其实见的非常多。然后这个时候我们就会要问自己说：好，那这种事情提供的意义，这个意义是谁的？他是谁的想法？他是我自己的想法吗？好像不是。嗯，呃，是谁给我的想法？我的一举一动是被什么影响的？我在网上的一个留言、一句话、一个点赞、一次举报行为，是谁教我这么做的？对，这是来自于我的本能吗？如果我们不能掌握自己人生的意义，那我们人生的意义很快就会被别人接手过去。对，对这个所谓的别人。很可能是某个强权，很可能是某股狂热的集体主义，它更有可能在我们不知情的情况下就直接吞噬掉我们自己。是的，所以这个可能是我们这个时代的很多朋友，就包括我们自己，都要面临的一个挑战，就是要警惕。一方面我们要对抗空虚，一方面我们也要警惕那种非常容易的异感上头的瞬间
3: 。嗯。那叶老师刚才说的这一点，其实我们如果从弗兰克尔他本身在集中营的经历里边，我们也可以做一个二元对立的分析。你比如说，我们认为弗兰克尔他在集中营里面，正是因为他寻找到的那种强大的意义感，支撑了他能够成为幸存者之一而存活下来，不像他的那些狱友一样，因为找不到生命的意义就自杀了，对吧？那我们是不是想说？本身德国人他在二战期间，他们出台排油法案这件事情，是不是也是有目的或意义的呢？我的意思是说，如果这个时候作为犹太人本人，比如说作为弗兰克尔自己，他也接受或者说赞同或者说信奉了德国人所谓的那一套排油的意义，那他是不是甚至于反而会认为把他自己关在集中营里这件事本身是对的？那不就变成了一个自相矛盾的事情了吗？嗯、所以我们在追寻某个意义的过程当中，一定要警惕一件事情：被意义鼓吹，就是这个意义到底是不是真的，到底是不是我们该去追求的那个意义。
1: 嗯，因为在神学时代，那种意义是不被动摇和不被质疑的。现在到了现代社会。我们说，就很多现代人面临的现代性的困境。什么叫现代性？其实就是神学崩塌了之后，我们要怎么寻找人生的意义？我们怎么不被别的意义裹挟？这是非常难的一件事情。那我们最后问一个比较难的题哈、啊。用一句话总结怎样活出生命的意义<笑>、呃，我们都知道啊，这个非常难。而且刚才我们也都说过，每时每刻，每个不同的人，生命的意义都是不同的，不一样。好，那如果就是说，咱就聚焦当下吧，嗯、聚焦在这两天呵呵说用一句话总结活出你生命的意义，你会说什么？你会怎么总结
2: ？哇，这个好难，<笑>我想了半天<笑>、嗯。就这本书整体而言，对我来说最大的困难在哪儿、嗯？最困难的是那种无力感。我特别想跟那个作家，我一直想问他一个问题，就是说，如果我找着了意义，但是我实现不了怎么办？我做不到怎么办？基于这个前提，我会说那一句话，就是说，你先找出来意义，你先试试。万一行呢？哦、<笑>对，先别管做不做到，就是先试试吧。万一行呢啊？嗯
3: 啊，一句话总结确实有点难，<笑>找了个捷径，我就想到了很多咱们以前读的时候觉得是心灵鸡汤的那些名人名言，也不是特别古老的名人名言。一会儿我说两个，大家一下就能 get 到我说的意思。读完这本书以后，尤其是我在重新去看以前认为有点鸡汤的那些名人名言，我觉得是也有一定道理的。<笑><笑>我又重新发现了它内在的价值<笑>比如说俞敏洪老师的那一句“从绝望中寻找希望，人生终将辉煌”，仔细品一下，结合这本书。<笑>还有就是老罗他经常说过的话：“说面对挫折、打击的时候，不要难过，不要沮丧，甚至不要控诉，不要愤怒，不要抗议，只管埋头默默擦亮你的武器，准备下一次战斗。<笑>”我觉得下一次战斗在这句话里面就是。那个意义，嗯，还有比如说，老罗说，真正坚强并且心态健康的人，被朋友出卖，被亲人误解，被爱人抛弃，也不会对人性失去信心。啊，我觉得这个也是跟咱们今天聊的这些是非常契合的。嗯，因为咱们刚才也谈到了，呃，宗教信仰嘛。然后我也希望就是圣经里面有一句话，我是特别特别喜欢的。然后也在也希望在这儿送给大家，是在约翰福音的第十六章里面，他写到说：“我将这些事告诉你们，是叫叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。嗯”就每当读到这句话的时候，我都特别有安慰，我都觉得啊，就是虽然我们有苦难，但是。我们终将有一天能够找到每一个人生存和生活的意义和价值，然后在追寻的道路上，对，去胜了世界。哎，我真的，我从去年开始就
1: 陆续的在想过这个问题，但是一直是一个很混沌的想法，嗯哼，不知道该从哪儿下手。其实今天聊完这本书，我觉得更清晰了一些，就是它给了我们一些寻找意义的方法或者是路径、嗯。这个路我们也刚才都说了哈，千人千面，大家看哪个适合自己再选择走。如果用一句话来。总结说怎么活出生命的意义？我觉得就是要去参与一场具体的建造。嗯，我们要知道我们正在积累什么，而不是拆除什么。我们要知道我们放下的每一块砖支撑起了什么、嗯，搭建起了什么。更重要的是，这一切的想法是不是来自于我们的内心？属于我个人的意义，它不应该被定义，也不应该被裹挟，更不应该被摆布。嗯，我觉得，嗯，如果每个人我们都能从当下的每件事情上去参与这种具体的建造的话。它可能能帮助我们更接近那个生命的意义。嗯，就刚才我们说很多事聊着聊着，我们发现聊不下去了，但不代表我们的思考是徒劳的。对，嗯、呃，有的时候正是这种不停的追问，可以让我们更接近我们说那个生命的本质吧。嗯，有的时候我在想，可能我们录播客也是，就是我们的每一句话都是尽量经过我们理性的思考的，我们落在这儿。然后我的一句话搭着超哥的一句话，搭着星光的一句话，它慢慢的，它可能建造起了一个叫做文化有限的播客啊。那如果说大家都能用有意识的心态去做一些自己认为有意义的建造的话，很可能我们每
3: 个人都能获得属于自己的答案。
2: 对，没错
3: ，没错，没错，就还是以文化有限来举例子吧。我们三个人，可能现在我们在做这件事情的时候，我们觉得当下此时此刻。对我们的意义可能是，比如说满足表达欲呀，或者是想做一个更好的表达者呀，或者是希望能够分享我们看到过的好作品，跟大家一起来讨论啊、探讨啊。那可能这个是当时当下现在的意义，但是因为我们做了这件事情，它会在时间的长河当中会浮现出更多其他的意义，是在未来的某一天会有新的意义出现。那我觉得这个其实也是弗兰克尔他所说的。需要用创造去找到意义途径的这个道理所在，所以我们也是希望大家能够在自己的生活当中去实践，不管是呃创造的意义，还是爱的意义，还是苦难的意义啊，经验的意义，都能在这里面体会到弗兰克尔所说的我们今天聊的这本书所谓活出生命的意义到底是什么意思
2: 。大老师刚才说那个话，呃、给我了一个启发，我觉得意义本身不是终点。意义本身也不是目的、嗯，意义其实就是一个支点，是甚至是一个 trigger， 就是它是让我们能够出发。只要我们找着那个能能让我们把脚抬起来往出走，至于走在哪里，是不是抵达已经不重要了。只要你先出发，然后能随身留意身边发生的过程，嗯、其实有的时候比。树一个意义本身更重要。对，我觉得意义也没有高下，意义也没有好坏，意义也没有统一的标准，跟每个人和每个人的处境息息相关。如果大家现在正在找寻意义，同时在犹豫说那个到底是不是意义，我觉得这不重要，只要有一个什么支点能让你立起、抬起脚往前走，我觉得都是好意义。
1: 嗯，这就
2: 是我对这个事儿的理解啊，就是以史为中嘛，
1: 嗯，以终为史、嗯，号召我们一起。抬起脚往前走啊、嗯，活出生命的意义。嗯，聊到这儿呢，也欢迎大家跟我们一起留言，说一说听完这期节目的感受，或者你是怎么理解生命的意义的，或者是你是不是已经找寻到了你生命的意义，可以跟我们分享分享啊，
2: 分享分享你的脚小诀窍。对
1: ，让我们看看你的脚印或者是你曾经感受到你生命的意义的那个瞬间、嗯嗯。哎，好，那我们今天就跟大家聊到这里，祝大家每个人都能找到生命的意义，活出生命的价值。拜拜我们下周再见，拜
0: 拜。拜拜拜拜 Touch me.